navn er Natalia Araya. Nogle kalder mig Bandit Queen. Jeg har været en del af hiphop-miljøet siden tidernes morgen. Mit virke i hiphop-kulturen har været igennem dansen. Som medejer Danmarks første danseskole, der er beskæftiget sig med danse fra hiphop-kulturen. Hiphop-kulturen er en brun sort kultur, som har rødder også i mit ophav, det vil sige Latinamerika. Jeg er aktivist, intersektionel feminist, mor til tre og styrelsesmedlem i to organisationer, der arbejder med ligestilling. Natpotten blev født under verdens første lockdown. Jeg er producer, klipper, content manager for Natpotten og alt muligt kvinde. Velkommen til Natpotten. Og nu vil jeg give ordet videre til min gæst. Og jeg hedder Josefine, og for at folk ikke skal være i tvivl om, hvem jeg er, så vil jeg lige så stille lige stave mig igennem mit, øh, mit navn. For J, det står for Jotle, og O, det står for Oum. S, det står for Sej, E, for Erektion. F, det står for Flink, I, det står for Interessant. N, det står for Nydelig, og E, for Elegant. Og tak, fordi jeg må være med. Så sej, du er her, Josefine, og hvor er det fedt. <laughs> jeg vil lige sige til lytterne, at øh, altså, jeg har kørt nat på den over et år nu. Og det har været meget på baggrund af, at jeg vil finde ud af, hvordan jeg kunne ligesom invitere mændene ind og snakke om imellemting mellem hiphop og imellemting mellem feminisme. Hvordan man ligesom kunne være enes omkring de her ting, finde nuancerne osv. Så på et tidspunkt så fandt jeg ud af, at øh, der manglede en masse kvinder i den her historie. Og, øh, og grund til, at du sidder her, det er fordi, du var den første kvinde, jeg tænkte på. Hvis man skulle lave en kvindekendt din rap-historie, så skulle man selvfølgelig have dig med. <laughs> så jeg er enormt glad for, at du har sagt ja, det er simpelthen så ja, fedt. Selvfølgelig. Det er simpelthen så fedt. Og for jer, der ikke ved, hvem Josefine er endnu, det får I lov til at vide lige om lidt. Så lad os starte med det aller, aller, aller første. Mm-hmm. Hvornår blev du forelsket i hiphop? Det gjorde jeg i... 85, 86 deromkring, fordi jeg gik på en, den alternative skole oppe i Hillerød, som, var en, eller som er en friskole. Og øh, der var nogle unge mænd, hvis man drenge, hvad siger man, nogle unge mennesker, personer, øh, som, øh, som ja, var graffitimalere, og som hørte hiphop. Og øh, det var gennem dem, at jeg så blev præsenteret for musikken. Så vi er tilbage i år, årstal, siger du 1986. Øh, 86. 86. Ja. Så lige slut 80'erne på vej til 90'erne. Ja. Der, hvor, hvor faktisk hiphop nærmest startede i Danmark. Er, jeg, er det rigtigt, det ja. jeg siger? korrekt. Right. Og så er vi der. Vi møder, du møder, vi møder, jeg har også mødt en masse graffitimaler dengang, mm-hmm. så det er derfor, jeg siger vi. Du møder de her graffitimaler. Mm-hmm. Du bliver præsenteret for hiphop. Ja. Og så, når, når man kender folk fra dengang, så ved man godt, at på et eller andet tidspunkt, så har man ligesom været igennem graffiten, dansen, rappen osv. På et tidspunkt, så vælger du rap. Ja, det gør jeg ret hurtigt. Det gør du ret hurtigt. Fordi ja. at det, jeg hører, det er selvfølgelig amerikansk hiphop, og øh, i, jeg får sådan smækket nogle høretelefoner på fra en Walkman, som man havde dengang. Og så hørte jeg det der mixtape igennem, og lige pludselig er der så en pigestemme Aha. på et af de her bånd. Og det er så Roxanne Chante. Oh my god! Ja, så er hun female, and call Chante, and like hurricane, any I'll blow you away. Og så var jeg jo bare blown away. Ja, jeg synes, det var det fede. Øhm, og så 
kommer MC Arner jo også på et tidspunkt. Mm-hmm. Og der var jeg så sådan lidt, okay, på dansk, det kan jeg også. Wow. Mm-hmm. Og så begynder du at rap. Ja. Yeah. Ja. Og du er alene, eller har du nogle venner, der ligesom er med dig, eller hvordan Jamen, foregår det? Øhm, der er jeg så startet øh, på HF, øh, og der var på, på Gentofte Statsskole, og der var der sådan nogle optræde aftener, og der ville jeg så optræde med min rap, og øh, så spørger jeg min bror, som er, øh, som er musiker, om han vil lave et backing tracks til mig. Øhm, og så stillede jeg mig op alene med det der back and drag. Oh <laughs> jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor jeg havde det mod fra. Ej, men altså, det, det har man jo, når man er, er helt ung. Ikke? Så ja. er det bare sådan, selvfølgelig gør det. Ja, selvfølgelig gør det. <laughs> øhm, og så øhm, hang jeg ud med Rip Rap og Rock. Øh, og møder selvfølgelig Phase 5, DJ Phase 5 derigennem. Mm-hmm som jeg så præsenterer for min bror, jeg tænker, I kommer til at kunne lide en anden i to. What? Du yeah. præsenterer face for Joachim? Ej, yes. hvor det sindssygt, det vidste jeg slet ikke. Okay, vi kommer til at snakke om det også. Okay, cool. Yes. Ja, for de har jo så været pals Ej, hvor det sindssygt. Okay. <laughs> øhm, og så... Øhm, ja, hvad skete der egentlig så? så? Jo, så var der nogen med ud at høre det, og så tror jeg bare, at snakken gik. Hmm. Øhm, det gjorde det. Mm. Inden vi går videre. Lige fordi, jeg, jeg ved, jeg har nogle lytter, der er ret unge også. Rip, rap rock. Hvem var de? Jamen, det var nogle drenge fra Vesterbronx, øhm, som også udgav øh, noget rap dengang. Dengang, yep. yes. Og hvem er DJ Face 5? Jamen, øh, han er en øh, international anerkendt DJ, øh, og som har spillet med med mange store kunstnere, og som øh, stadigvæk producerer musik, og stadigvæk øh, er DJ. Men så er du der. Du stiller dig, og du begynder at rap. Du tager simpelthen hiphop til dig. Det er faktisk det, du gør. Du tager den og siger, det er det, jeg kan. Det er det, jeg gør. Ja, jeg kastede mig ud i det, jeg husker. Også et af de første gik, hvor jeg også var forholdsvis alene øh, med Joachim's backing trash. 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 Track. Øh, og DJ øh, Phase 5, og hvor der var øh, sådan skate, skater arrangement ude i, inde i forum, og hvor at jeg så stillede mig op alene i sådan en, en bokseringsmanage og spillede min track, wow, og stod bare og rappede der. Wow. Ja, altså jeg, jeg havde simpelthen noget på hjerte, ja. Øhm, ja. som man jo også har i den alder. Det har man nemlig. Og, og når vi sådan kigger tilbage til, hvordan verden så ud dengang. Hvordan så hiphopkulturen ud dengang? For, det, for den, var jo, den var jo ny jo. Den var jo sådan helt sådan født nærmest ikke, i Danmark. Hvordan var det dengang? Jamen, øh, jeg tror, det kommer meget an på, hvem man spørger. Og hvad vi har tolket ud fra de forskellige impulser, der har været. Øhm, og hvor at jeg var, hvis man kunne kategorisere det, hvor jeg var, så var jeg nok mest i den afdeling, der hedder Conscious Rap, som er politisk, hvor at man som teenager pludselig får øjnene op for omverdenen, og man tænker, der er sgu da noget galt her. Mm. Øhm, og så øh, kommer man med en samfundskritik. Det er den genre, jeg har været i. Men altså, det var jo helt nyt. Så på den, altså det er jo altid genrene, der bliver fortolket bagefter, hmm. så, så derfor kan man heller ikke sætte det, jeg lavede dengang i bås, for det var også lidt af det hele, det var også sjov, øhm, 
Så, men, men mest, ja, mest sådan lidt øh, samfundskritisk, tror jeg. Det er mm. den afdeling, jeg har været i. Øhm, men så var det også hele den her øhm, kamp for menneskerettigheder og ligestilling, som der også var i, ja, måske menneskerettigheder i USA. Øhm, og den her strukturelle undertrykkelse, som, som jeg havde jo fulgt med i, når jeg havde fået undervisning i skolen og sådan noget, men pludselig at høre Public Enemy og høre øh, de her kunstnere udtrykke sig, jamen det, øh, det, ja, det ramte bare plet hos hmm. mig. Hmm. Nu var du øh, en... Sikkert en super sød pige. Jeg kendte dig ikke dengang. <laughs> det, vi lærte hinanden at kende ret senere hen. Mm-hmm. Du var sikkert en rigtig sød pige, øhm, som hørte det her. Altså, jeg, jeg husker fornemmelse af første gang, jeg hørte rap. Altså, jeg kan huske stadigvæk den dag i dag, hvor, hvor jeg, sådan, jeg kan stadig få fornemmelsen frem, og nærmest få hvad hedder, mm-hmm. kuldegysningen, når man yeah, hører yeah. den første sang. Ja? Yeah. Kan du huske, hvad for en... Hvad, hvad, nej, forkert sang. Hvilken sang var den første rap-sang, du hørte? Jamen, jeg tror, at det må være Roxanne Chante and Have a Nice Day, som er den, som har printet sig ind. Øh, men jeg hørte, altså der havde jeg hørt Doggy Fresh, og så, altså, <laughs> 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 øhm, og, og, og de kunstnere der, men jeg tror, det var fordi, at, at, at det var den kvindelige kunstner, og, og det kvindelige udtryk, jeg tror, det var der, hvor jeg egentlig hørte hiphoppen. Klart, det er der, du ligesom kunne spejle dig i nogen. Præcis. Klart. Det er jeg med på. Så er du på det tidspunkt 18, kan det passe? 17, 18 år? Øh, ja. 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 Jeg, får pl- altså, jeg får en aftale med pladekommunitet om at lave skive, ikke? der er 17. Der er du 17, så du får en pladekontrakt. Ja, i det år, jeg føler. Og det, altså, det er jo ret tidligt, ikke? I forhold til, at selve genren er tidligt, og kvinde i hiphop-miljøet, bla bla bla, alle de der ting. Alt er nyt. Mm-hmm. Så står du der og få den her pladekontrakt. Hvad går den pladekontrakt ud på? Hvad skal du? Skal det er du jo ikke en kontraktkontrakt. Det var, er bare, når man, vi betaler det hele, du får ikke nogen rettigheder, men du får lov til at udgive nogle, øh, nogle EP'er. Ikke? Okay. Ja. Så det var en søllekontrakt, det der. <laughs> virkelig. virkelig. <laughs> men det, det tænker man jo ikke over. Nej, selvfølgelig det, så der man bare ikke. ud med sit wow. budskab. Ikke? Selvfølgelig. Ja. Og så var du ude i, altså, så lavede du collaborations med andre mennesker også? Det er først senere. Det er først senere. Ja. Men så... ja, og så igen, fordi når jeg var ude at spille live, mm-hmm. så, øh, var jeg, øh, så var dem, som var backing band, det var øh, reggae-bandet Bass and Trouble. Ej, og sjov. de havde så andre, øh, andre kunstnere på scenen øh, ind imellem. Ikke? Og, okay. og de har også været backing for Natasha og Alagami. Øhm, ja. Okay. Mm-hmm. Så, så du er ude at spille, og det gør du i hvor lang tid? Jamen, det har været der 17, 18, 19 år. 17, 18, tid, ja. cirka 3 år. Ja. Der er. Det er alligevel lang tid, ikke? Altså, jeg, tænker, altså, jeg, jeg prøver ligesom at kronolisere det i forhold til, at hiphop er lige startet, altså miljøet, rap kommer ligesom frem, der er en masse mænd, der laver rap, musik, du er en af de eneste, der er ligesom på det tidspunkt. Eller Ej, var der flere? er der lige med det samme. Særlig er der også, ja. ja. Selvfølgelig, og, og No Name Requested med uh, Natasha og Karin og Gina kommer jo også lige med det samme. Mm-hmm. 
Øh, så vi er et par stykker. I er et par stykker. Men så skal man også huske, at alting gik jo lidt langsommere, mm. fordi man ikke havde de sociale medier, så der var jo langt mellem koncerterne. Og man, gik, og man glædede sig jo helt vildt, og man gik og tænkte ud den koncert om tre måneder, og gad vide, om de og de kommer, og man anede ikke, hvem der var der. Og det, det var en helt anden tid, og en, et andet klubmiljø, et andet koncertmiljø. Klart. Mm-hmm. Bliver du ved med at holde fast i den her pladekontrakt, eller hvad, 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 hvad sker der så? Jamen, så vi har egentlig nummer nok til at lave en LP, altså et album. Mm-hmm. Øhm, og øh, vi sidder til møde, og øh, min far, han er... Øh, altså, jeg har fået det stukket den der kontrakt i hånden langt længe, og min far er advokat, og han, han siger, at jeg har en ven, som er, eller en, en, kender en anden advokat, som, som er god til at læse noget igennem. Han kan lige læse den igennem for dig, for at se, om den er reelt nok. Han læser dem igennem, og så siger han, at de der tal, det er helt forkert. Det skal ændres, det skal ændres, det skal ændres. Øhm, og det sidder vi så til det her møde med at foreslå, og, og så siger de, ej, ej. Øhm, og så går jeg jo hjem og tænker, og så samtidig med nogle andre ting også i mit liv, jamen så flader det hele lidt ud for mm. mig. Øhm, jeg skal også træffe et valg om, hvorvidt jeg skal fortsætte med at læse, eller fortsætte med at spille musikken. Og der er jeg altid, altid blevet opdraget til at tage den sådan trygge vej, mm-hmm. øh, og skal, skal have en universitetsuddannelse og sådan noget. Og øh, det er også en lidt dårlig kombi mellem, og skal jeg gå øveren, eller skal jeg læse? Øh, og så må jeg også indrømme, at miljøet øh, var hårdt. På fortællingen Og det. det kan vi faktisk... Øh, ja, jeg læs lige... Sulkas artikel. Mm, Sulkas øh, post på... Eller nej, du så... Du jeg læste Gaffa-artiklen Gaffa om Sulka, okay. yes. Om, yes. at hun har trukket stikket. Og så tænkte jeg, det var da pudsigt, at det er 30 år siden, at jeg var i den situation, og der er overhovedet ikke sket noget siden. <laughs> og og jeg, jeg sidder og tager mig til hovedet, fordi jeg kan kun give Josefine ret. Mm. Hvor er det forfærdeligt at tænke på, at der ikke er sket noget endnu. Du træk stikket dengang. Ja, eller det, er sådan, det, det hele fadede lidt ud. Mm. Altså, ja. og, det, og det tror jeg også var fint nok, for jeg tror ikke, jeg har, helt har psyken til at være Nej. kunstner. Nej. Og jeg har ikke... Jeg, jeg tror lidt, det der, der er mange kunstnere i min familie, de er vidunderlige, de er dygtige. Øh, men lige præcis det gen, det, er, altså, det har jeg ikke. At jeg synes, at... Man skal være kunstner, hvis man absolut ikke kan lade være. Hmm. Og jeg fandt ud af, at jeg kan godt lade være. Hmm. <laughs> så, så jeg tror lidt, det var den beslutning, der var. Men der var, der var mange faktorer, der, der, der gjorde det. Ja. En af de ting, jeg tit hører, når jeg øhm, har kvinder på besøg, og nu siger jeg kvinder, jeg har også haft andre mennesker på besøg, men når jeg har kvinder på besøg fra musikmiljøet, om det er rap eller hvad det end er, det er netop det, du lige siger. Mm-hmm. De nævner tit det her, det er hårdt, altså det er mentalt hårdt. Det kræver, at man skal løbe lidt hurtigere. Det kræver, hvis det er, at man er kvinde, så skal man løbe lidt hurtigere. Hvis man er kvinde og racialiseret kvinde, så skal man løbe endnu hurtigere. Så de, de her faktorer, som du, som du nævner, er jo velkendt. Altså det er jo noget, altså, som du også siger, når, når Sulka kommer med den her... Altså, opdateringen og bliver skrevet artikler om det, så er det jo fordi, der er ikke sket nogen, en ændring. Mm-hmm. Det er der stadig. 
har du sådan tænkt over, og nu, nu leger vi bare, ikke? Mm. Nu leger vi bare, hvis nu miljøet havde været anderledes. Har du fortsat, tror du? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det tror jeg. <laughs> så det været, ja, ja, fordi så har det været, jeg tror det har været lidt sjovere, ikke? Ja. Altså, at, øhm, der var jo kommentarer dengang med, nyeste grund til at du får en pladekontrakt, det var det, du er pige. Oh, selvfølgelig, ja, de sædvanlige kommentarer. De er der ja. stadigvæk, altså jeg kan, jeg, jeg kan helt så sige, at de unge kvinder i miljøet hører der stadigvæk. Mm. Det ja. har ikke ændret sig. Desværre. Og så er der den der, altså når man taler om, om glasloftet, ikke? om de her strukturer, som skal brydes, så, så er der jo også helt klart sådan en usynlig mur mellem altså, de to køn i, i rap. Mm. Altså, for det, det har jo også bare været mærkeligt, at man ikke sådan fra starten af tænkte, at vi kan godt være på scenen sammen og dele backing vocals, eller hvad det nu han har været, ikke? Mm. Men at man siger, nej, nej, det, det er hver sin ting. Øhm, og sjovt, når blev der udgivet, var det i... Hvornår er det, den bliver udgivet? Øhm, den der dansk rap-bog, hvor at... Ja, altså både i den bogudgivelse med dansk rap, og også i den podcast omkring dansk rap, altså, så er kvinder jo hele tiden et kapitel for sig. Ja. I stedet for, at jamen... De har jo været, altså, vi har jo bare været med i det fra starten af, ikke? Øhm, og har åbenbart hele tiden, at det blevet i talesat, altså narrativet, historien, fortællingen har været, at, at det er at de kvinder og mænd for sig. Hmm. Så det er sådan lidt, okay, det er altså en mærkelig form for segregation, der har været i, det er meget mærkeligt. i miljøet. Ja, ikke? Lige præcis. Ikke? Og, 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 og jeg må sige, at jeg har mødt rigtig mange Selvfølgelig har jeg det. Jeg har mødt enormt mange inspirerende, fantastisk, seje, stærke kvinder i hiphopmiljøet. Nogle gange synes jeg, på mange områder har de været sejere end mændene. Det siger jeg blank. Det har jeg. Og, og jeg tror tit, fordi de her skulle løbe hurtigt, de skulle løbe hurtigere, ikke? så mm. har man ligesom givet sig lidt flere, du ved, øh, hvad kan man sige, puder på, på skulderbladet eller eller andet. Ja, ja. Du ved, sådan, ja. for at overleve den her miljø, som har været så så hardcore til tider. Mm. Når, når vi snakker om det her med strukturel sexisme, for det er jo egentlig det, vi snakker mm. om nu, har du nogle bud på, hvordan man kan komme til livs det her, i det her? Altså, vi, lad os starte med det første. Kan du forklare, hvad strukturel sexisme er? Ja, men det er, at, øh, at der er en... en forståelse af virkeligheden, som at den har nogle rammer, altså nogle normer og nogle værdier, som, som, vi, som vi retter os efter, uden egentlig at stille spørgsmålstegn ved det. Og de her normer og værdier begrænser os i alt, hvad vi gør, og hvad vi, altså alt i vores adfærd. Hmm. Øhm, og det er det er altså gruppedynamikker, vi taler om. Det er jo ikke de enkelte personer, for hvis du spørger mig, om jeg kan sætte navne på nogen, så overhovedet ikke. Dem, der er tætte på mig, jamen, det er mine venner for life. Men det er gruppedynamikker, som opstår, og hvor alle kigger på hinanden og siger, at vi aftaler, at det her er normen. Mm. Så det er sådan nogle uformelle regler. Og når du nævner det, så er det også en af de ting, når, øh, når jeg læser kommentarer, feltet omkring Sulkas, og nu tager vi Sulkas post frem, 
øh, om omkring hendes, hendes valg. Fordi det er jo et valg, hun har taget. Altså, mm. Der er jo ikke ja, kommet ja. nogen og sagt, du skal gøre sådan her. Nej, nej. Mm. Hun har sagt som voksen menneske, jeg gør det her. Mm. Og det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Det er jo, det er jo hendes valg. Det er der ikke nogen, der skal komme og sige noget. Men i netop de her kommentarfelter har jeg mødt eller set rigtig mange af de her, lad os få nogle navne frem. Men du udpensler det helt vildt godt. Det handler ikke om navne, det handler ikke om enkelte personer, det handler om nogle dynamikker, mm-hmm. det handler om nogle normer, der har været. Og det er jo lige præcis kernen på strukturel sexisme. Det er normer, der har været, som man er gået med på. Jeg tæller tit om det her med, at der var Natalia før, hun fandt feminisme, og der var Natalia efter, hun fandt mm. feminisme. Yeah. Og det er to forskellige individer, ikke? Så, yeah. Fordi netop de der normer, kan jeg huske, jeg var en del af. Altså det her med, det man var sk- vi jo. Det var vi alle sammen. Man ja. skulle være på en bestemt måde for at overleve, eller hvad man nu kan sige, mm. altså for at være en del af, af, af fællesskabet. Fordi sådan var det jo dengang. Ikke? Mm. Man skal komme til en erkendelse jo, på et eller andet tidspunkt. Præcis, præcis. Og, og ærgerligt nok, eller hvad man kan sige, forhåbentlig bliver der en ændring nu, fordi nu er der, rigtig, eller der er flere, der i talesætter det i forhold til, at vi ikke havde sproget til at italesætte de ting, der var galt dengang. Men når du tænker over nogle løsninger til at komme til livs omkring det her strukturelle øh, sexisme i, øh, i hiphop-miljøet, hvad tænker du? Altså, hvad, kan du komme, øh, fordi du skal komme med nogle løsninger, har du nogle idéer om, hvordan man kunne? Mm, jamen, så handler det jo om at, at give dem, som, som ikke udøver strukturel undertrykkelse, dem, der ikke udøver det, at give dem taletid. Og give, og, og, men det handler jo mere om, jamen, hvem er det, der lytter til det? Og mm. hvis dem, der lytter til det, øh, gerne vil høre på den slags sprog, jamen, så kan vi jo på en måde heller ikke rigtig gøre noget ved det. Så er der et publikum. Hvis der er et publikum, hvis der er en efterspørgsel, så kommer musikken. Så vi skal jo heller ikke udøve censur. Så derfor så tror jeg mere, det handler om, jamen, hvad, hvem, hvem repræsenterer egentlig hiphoppen nu? Mm. Og er hiphopkulturen det samme, som den var for 30 år siden? Det mener jeg absolut ikke, det var. Øh, og jeg synes, at der er mange dele af, hip, af, af det, man kalder hiphopkultur, som ikke er det, som er gangstermiljøer for eksempel. Mm-hmm. Så, men i bund og grund, hvis der er en efterspørgsel efter noget, jamen, så er det der jo. Mm. Klar. Og, og, og de skal jo også, og nu siger de, mm-hmm. men der skal også tjenes penge. Fordi Hip-hop er jo ikke bare en kultur nu, som du siger. Det er også blevet en mainstream genre, som har overgået rock. Altså det er de mm. største genre, der er nu. Ja. En anden ting, jeg sådan har bidt mærke i, det er netop det der, som, som, som du også nævner, at hiphopkulturen var på en bestemt måde dengang. Det er den sådan aldeles ikke mere. Ja, så skal man også skille mellem hiphopkultur i København, eller i, i Los Angeles, eller i New York, altså, hvor vi henne. Og, fordi der er jo stadigvæk den, den del af hiphopkulturen, som vi blev inspireret af, som netop handler om kampen for det gode. Ikke? For det gode i mennesket, for ligestillingen, og for kærligheden, og for åbenheden. Ikke? Den findes der jo stadigvæk. Jeg har lavet rigtig mange foredrag på skoler, og folkeskoler, og de små klasser, og de større klasser osv., omkring det her med at forklare de her unge mennesker, at hiphopkultur stammer jo fra en en gangbang-kultur, det vil sige en bandekultur, som, hvor folk fik nok at blive, folk blev slået ihjel, så fik de nok, mm-hmm. og så lavede de et fællesskab i en paraply til alle mulige genre. Og i det fællesskab 
øh, kunne man være, som man havde lyst til. Og som du selv siger, der var man... Øh, der gik man ligesom væk fra den her øh, egoistisk tanke omkring bandekultur. Mm. Så ændrede det sig på et tidspunkt. Det er så lige meget. Men selve kernen i hiphop, det er jo lige præcis det, du siger. Altså, jeg ser så meget feminisme i hiphop. Altså, mm. det gør jeg jo. Altså, ja, ja. helt vildt meget. Der er så ja. meget listing. Der er så meget det her med, at man vil, man vil være antiracistisk, man vil være antiseksistisk. Man virkelig sådan skraber hende ned til kernen, ikke? Fordi der skal jo mange lag, der skal skrabe sig. Mm hvad man kan finde det. Men det er der, det startede. Mm. Da du begyndte at rap og så det her, du havde brug for at, at komme ud med dine budskaber. Øh, og samtidig som du siger, så, så, så endte du det, fordi du kunne alligevel ikke komme ud med dine budskaber. Mm. Er det rigtigt forstået? Ja, det er ja. en godt antagning. Ja. <laughs> hvad gjorde du så med de budskaber? Hvor, hvor røg de henne? Um, jamen altså... Jamen, lige nu sidder jeg jo, og jeg er gymnasielærer, så, så jeg får da stadigvæk mulighed for at udbrede nogle budskaber. Nu er det så de budskaber, som undervisningsministeriet siger, der skal udbredes, men, 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 men de mange af dem er jo, er jo gode. Ja. Så jeg er med til at uddanne unge mennesker, og det er der bare simpelthen en, en fed chance at, at være med til det, og ikke mindst lytte til dem, og få stillet nogle spørgsmål fra de her unge mennesker, som som gør, at jeg bliver klogere hver dag. Og lige præcis de elever, jeg har, er, altså hvis man skal se på dem, og så drage en konklusion omkring, hvordan fremtiden bliver, jamen så bliver den fantastisk. Fordi de er er jo... De er omstillingsparate i forhold til alle de her nye strømninger, og vi diskuterer jo selvfølgelig, når man skal der være flydende køn, eller skal der ikke være, kan man... Altså, de, de er nogle, ja, et godt sted. Så, så hvis jeg kigger på dem, så, jeg, så frygter jeg ikke noget. Men, men de her er jo også bare et lille, lille udsnit. Hmm. Helt enig. Det er så rigtigt. Og, og jeg er helt enig i det, du siger omkring, altså jeg... Jeg frygter heller ikke noget, når jeg kigger på, på, de, på de unge mennesker. De har skulle styr på shitet. Mm-hmm. <laughs> ja, de er virkelig. Der er slet ikke noget at frygte der. Så er der, øhm, så er der også gamle. Og nu gør jeg sådan også gamle. Ja, ikke? Jo, så er jeg mere bekymret. Altså. Ja. Er det ikke rigtigt? Okay, prøv lige at sætte nogle ord på det. Hvorfor, hvorfor er det, du er bekymret på, på os gamle? Jamen, det er jo fordi, at, at, at det er også som som har magten i samfundet lige nu, det er os, der sætter dagsordenen i, i medierne, og i, altså, træffer de politiske beslutninger, træffer de store økonomiske beslutninger, som jo så er med til at præge samfundet i en bestemt retning. Mm. Øhm, og hvis vi ikke er øh, lidt mere op, open-minded, nu skal jeg ikke bruge alt for mange engelske begreber her, men altså hvis vi ikke er lidt mere åbne over for... for, for hvad de unge mennesker siger, jamen, så får de jo ikke taletid, så får de jo ikke ændret noget. Hmm. Øhm, og der vil jeg så også sige, at et eller andet sted, så er jeg jo også bange for at give de forkerte for meget taletid, apropos, ja, apropos sulkaskase igen. <laughs> Tag den bare, ja. Altså, hvor at, øhm, at man måske giver de forkerte, Øh, musikere og tale lige nu. Men hvem er det, der træffer de beslutninger? Er det så 
stadigvæk pladeselskaberne, øh, som, som, giver, som holder mikrofonen for de forkerte kunstnere, eller, eller hvem er det, vi skal hive fat i, for at give nogle andre rapper ørenlyd? Hmm. Det kan jeg ikke give dig svar på. Jeg har spurgt mange gange. Mm-hmm. Ja, ja. Spurgt, hvem, er, hvem er de der gatekeeper? Lad mig lige snakke med dem. Jeg vil rigtig ja, gerne snakke med <laughs> Lad os lige finde en løsning på det her. Nogen siger, at det er pladeselskaberne. Siger det radio, medier, whatever. Eller så er det igen bare en gruppedynamik, vi er ude i, sådan det der, er der det. ikke er nogen. Og det igen, du, måske rammer du noget i, i sådan essentielt ting. Hvis det er os, og nu siger jeg os, gamle, der styrer shitet, så er det os, der sidder som gatekeepers. Mm-hmm. Altså, det er vores generation, der stadig sidder deroppe. Ikke? Altså, når jeg tager til bestyrelsesmøder, hvilket jeg nogle gange bliver sendt til, jeg synes, det er så kedeligt, men det gør jeg. <laughs> jeg synes, det er meget sjovt. <laughs> altså, jeg synes, det er sjovt i forhold til at betragte de mennesker, der er der. Mm-hmm. Jeg lærer meget af det. Og, og, og det, jeg, jeg sådan tænker over, når jeg tager til de her møder, det er, at alle ligner hinanden. Vi er måske tre kvinder, og de ligner, altså alle Lars ligner hinanden. Nu tager jeg bare Lars, det er altid det første navn, jeg kommer i tanke om. Alle Lars ligner hinanden. De har bit på blå, sort, slips måske, I don't know. Mm, de har mistet hår, og har spist lidt for meget god mad, og lidt for meget røde kinder, fordi de har drukket lidt for meget. Altså du ved typen. Mm-hmm. Hvis det er dem, vi er ude i, altså hvis det er dem, der er gatekeeperne, så er det jo egentlig dem, vi skal have fat i. Hvordan gør vi det? Fordi Lars spejler sig ikke i mig. Det gør han ikke. Øh, nej. Men altså, det, det kommer jo... Altså, Trine, for der er jo hele diskussionen om, hvorvidt der skal være kvoter i bestyrelsen for at få kvinderne ind, eller om det skal være rollemodellen, som gør, at kvinden får lyst til at søge ind i, i bestyrelserne. Øhm. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det... Fordi det, jeg prøver at sige, det er, at der er ikke så stor forskel på en bestyrelse og musikbranchen. Jeg tror, at de er meget ens. Altså, og nu tænker jeg sådan tankemæssigt, ja, udsynsmæssigt. Ja, jamen jo, jo, jo. Jamen det er, altså, det er jo en meget god, altså bare parallelhistorie, ikke? Og det samme er det også i andre kunstbrancher, ikke? Hvor man diskuterer det i forhold til malerkunst og sådan noget, ikke? Men, øhm, og, og jeg er lige så meget i tvivl som, som alle andre, hvorvidt der skal være koder, og hvorvidt, eller hvorvidt det bare skal være rollemodeller, som, som, som gør, at... at at kvinderne tør lidt mere, og at mændene tør at træde lige et skridt tilbage en gang mere, end de plejer. Ikke? Øhm, det kan også være, at det er noget, vi, vi socialiserer vores børn til, at, at, øh, at vi har vendet os til at, at, øh, at socialisere vores piger til at være lige så seje som drengene, og vores drenge til at være lige så følsomme som, som, som pigerne. Øh, se, allerede nu bruger jeg nogen. Nogle ord, som er enormt kønnet, ikke? Ja, 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 ja. Men det er jo vel også derfor, at altså, hele den her med, med, med flydende køn, den kommer jo præcis af det. At, vi, mm. at, vi, at, at det er altså lidt lettere, at, at vi bare er mennesker og gør de ting, vi har lyst til, på trods af vores køn, som, mm. det, som vi nu er blevet diagnostiseret til at være, om han eller hun, eller hvad nu end er, ikke? <laughs> For at tage den hele ud. Præcis. Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig med dig. Fuldstændig. Men så hvis, altså, det er også en af de spørgsmål, jeg tit får stillet her, når jeg har især mænd på besøg. Men skal vi være så neutral og diffus omkring de her kønner? Hvorfor? Altså, jeg, jeg kender jo godt svaret. Altså, du var ligesom kommet med den. Det er nødvendigt for ligesom at, at gå væk måske fra koder. Altså, 
Det. Nogle gange er det, en, altså det kommer også an på den enkelte situation, fordi mm. der er der nogle tilfælde, hvor jeg siger, så smæk der jo nogle kvoter på i tre år, og lad os se, hvordan det går. Præcis, lige præcis. Altså, altså så længere end vil ikke. Altså, nogle gange synes jeg, at det der, hver gang der skal træffe sin beslutning, så er det sådan noget, uh, 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 så ændrer hele verden sig. Nej, altså, sig dog, vi, vi kører kvoter i to år, og så ser vi, om det er sjovt, eller det kan også være, at der er nogle af de gamle gutter, eller hvad det nu er, som sidder i bestyrelsen. Nej, hvor var det skønt at få lidt nyt blod ind i bestyrelsen. Yes. Ikke? Og lidt udvikling også, ja. især det. Ja. Og så kan de jo så, når de to år er gået, så kan de jo så skubbe dem ud af bestyrelsen igen, afhængig af, hvordan er det for nogle vedtægter, de har. Øh, men, <laughs> <laughs> men, øh, men altså, det behøver ikke at blive taget så alvorligt. Altså, mm. Det kan da godt være, at det hjælper. Og så må man jo holde op med det, hvis ikke det hjælper. Klart. Jeg husker forbrænding for... Jeg tror, det var før corona, kan det passe? Det var før det første lockdown. Så havde de det her år, hvor det kun var kvindelige artister, de havde på deres program. Mm-hmm. Der var der ramaskrig, ikke? Altså, verden ville dø nærmest, fordi der kun var kvinder. Ja. Og så på Vestegn, what the fuck, hvad skete der med det? Og skal det? Og det er sexisme. Altså, du ved, helt derude. Det er sexisme, det der. Og kvinder kun på programmet. Og som du siger, altså... Det blev jo ændret igen. Altså, nu er der jo alle mulige slags folk på det program. Ja. Det var et forsøg på et år. Og det gav lidt tid til, at kvinderne kunne ligesom få lov til at stå på en scene. Ikke? Jo, jo. Og lige Dygtige vise kvinder. Om, om, ja, ja, og lige vise, jamen, det kan noget. Ikke? <laughs> for at, ligesom at komme tilbage til det her med, sådan, du nævnte på et tidspunkt. Face. Kender, jeg kender jo selvfølgelig Face. Vi har jo gået de samme steder, vi kender de samme mennesker, og og Face var jo en af, kan man sige, de afgørende, i hvert fald for mig, øh, menneske, som, som fik mig til at tage meget i byen. Fordi han var en fantastisk DJ. Men han var jo totalt pandang med din bror. Mm-hmm. De to, de var over det hele altid. Og kan du fortælle, hvem din bror er? Min bror er Joachim Jejle. Mm-hmm. Øhm, og han har spillede musik, siden han var bitte lille dreng, og jeg kan huske, da vi var helt små og boede ude i Holte, og øhm, ja, hvad har jeg været? Så har jeg været syv år, eller sådan noget, hvor han havde tromsætter, men jeg kan i hvert fald huske det der med at kravle ind og, s- og ligge inde i store trom, og så hvis man gør det, hvis han kom forbi og skulle, <laughs> og skulle spille, så skulle man hurtigt fjerne. <laughs> <laughs> Så, så men han har jo altid været musiker, så derfor var det helt naturligt at, at spørge ham mm. øh, i sin tid, at han ville lave et backing track til mig, til, mig, øh, til mig. Og nu er han jo stadigvæk musiker, men, men først og fremmest producer, mm. og øh, producerer jo øh, blandt andet for Lucy Love og for Sims. Og så, så du har, som du også sagde før, du har været en del af den her... Familie, som var præget af artister, ikke over det hele. Altså, du nærmest duftede til... Der var, der var til, nogen i hvert fald. Der var nogen, ja. ja. Jeg husker dig. Jeg tror faktisk, jeg husker dig fra Thomas Behejl. Der kom jeg meget sjældent. Men jeg tror faktisk, du var lige præcis de meget sjældent gang. Jeg okay. også var der. <laughs> og og grund okay. til, yeah. grund til, at jeg husker dig, det er fordi, der var ikke særlig mange piger. Okay. Så når der var nogen, som... Åh, oh, der er en pige. Okay, okay, jeg skal ikke være bange nu. <laughs> Fordi, altså, jeg synes, det var meget grænseoverskridende at komme til Thomas Behejl. Mm. Selvom jeg voksede op i Torstogård, som var helt fucked, <laughs> synes jeg, det var vildere at komme på Thomas Behejl. Og jeg tror, det havde noget at gøre med, at 
der ikke var særlig mange brune mennesker. Altså enten var man øh, fra London, ikke? Måske. Ja, ja, ja. Øh, men der var, ikke rigt- der var ikke særlig mange, der lignede mig. Og der var dels ikke nogen piger. Altså det var Ej. der jo ikke. Nej, der var kun kasket. Der, der var kun kasket. Kasket ja. Jenser, ikke? Ja. ja, præcis. Og hvis man, man sådan ville være en del af det her, så skulle man ligesom også klæde sig efter, ikke? Altså have noget bestemt tøj på for ligesom at ikke forsvinde med hver en af the guys. Havde du det også sådan? Ja, og dog. Altså, jeg har altid øh, elsket at øh, klemme ud, og det, det har altid været en del af mit udtryk. Jeg tænker meget over, hvad jeg tager på. Jo, jeg havde da et par... Altså, jeg havde da nogle baggybukser, øh, som så blev sat sammen med, med en top og sådan noget. Ikke? Og, men altså, så kunne jeg også være lidt utræet. Altså, jeg kan huske, at jeg havde en, en sweatshirt fra min mor med et billede af Beethoven på, og så klippede jeg ærmerne af og skrev Beethoven. Ja, <laughs> og så, <laughs> yeah, og så havde jeg, jo, jeg havde en slangeskin cykelshorts. Ikke af slangeskin, det var sådan noget nylon shit. Ikke? Og så havde jeg fundet et par skatergummisko, og hvor jeg så havde sat nogle frønser på, og sådan noget. Jeg, ved, jeg lignede, wow. jeg ved ikke hvad, men altså, ja. Okay, 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 okay. Ja, der findes noget footage fra skatebeats i den grå hal. Øh, det har jeg længe haft, så jeg tænkte, vi må lige se. Det der. Ej, Ej, hvor sjovt, så det findes, altså det er dokumenteret. Ja, altså, ja. Nico, han har en optagelse for Nej. koncerter der. Ja, Nej, hvor sjovt. Ej, hvor det skæg. Og der var du, hvor gammel var du på det tidspunkt? Der var 18. Der var du 18. Ja. Okay. Så du havde ligesom også, altså, du, du kunne også ligesom komme i byen, ikke? for du var over 18. Ja. Mm, klart. Var du også en af dem, der kiggede på Umatic? Oh, yes. Fordi det var du. Der var min bror DJ. Lige præcis. Så der ja. kunne man jo få sådan en, en, en entrébillet. Det er rigtigt, de var sorte. Er det, ja. er det rigtigt? Ja, nogle gange var de også blå. Var de også blå? Men så kunne man jo... Ej, hvor var det sejt bare at gå forbi køen der. Ja! Yeah. <laughs> Med sin billet og afleder ja. verden. Oh yeah. my god, det var det fedeste verden. Jeg kan godt huske det. Og jeg kan faktisk også huske det fra Geomatic. Og jeg kan huske, at dengang pigerne var netop meget mere. Nu, nu var de ligesom piger. Jeg tror også, det var noget med, at vi var blevet ældre. Mm. Så turde vi godt at være så lidt mere... Ja, yeah, sexy. Helt vildt. Yeah, 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 jeg kan yeah. huske, det var Prince, øhm, hvad hedder det, tidspunkt med... Øh, øh, ej, nu kan jeg ikke huske... Ej, var det pinligt, jeg ikke kan huske LP'en. Men vi alle sammen gik rundt i hotpants. Mm-hmm. Yes. Perler. Toppe. Jo, jo. Og så... Øh push-up-behov, altså brysterne kommer helt op under hagen. Ikke? Fuldstændig, og der er Martin støvler. Ej, det var så vildt. Vi var så vilde. Vi var simpelthen så vilde. Jeg kan tydeligt huske det der med sådan, jeg gik sammen med en, der hedder Amy, og, og en, der hedder Nana. Og vi havde lidt af det samme type tøj, men det var meget afslørende, ikke? Altså virkelig sådan, det var varmt, fordi man dansede så meget. Det var egentlig derfor. Man dansede så meget, man svedte så meget, så man skulle ikke have så meget tøj på. Men det var også var så godt Ja, selvfølgelig var det ja. det. Selvfølgelig var det også derfor. <laughs> selvfølgelig. Og jeg kan tydeligt huske den der, den der øhm, fornemmelse af at komme igennem Jumatic ind i det, det mørke rum. Ikke? Man skulle ind til venstre. Man gik igennem Jumatic barn. Til venstre kom det her mørke rum, hvor der blev spillet hiphop. Og så kom man ind i en anden Blue verden. Blue heaven. Blue <laughs> Og man kom ind i en helt anden verden. Kan du huske, de åbnede åbningsdagen? For de havde nemlig indrettet det inden. Det er 
Ja, så ved åbningen, så kom de, og så bankede de væk ned. Ja! Det var så sindssygt. Ja, det var så sindssygt. Og alle havde deres bestemte pladser. Altså, jeg kan t- det er så mærkeligt, fordi jeg kan huske det der med at komme ind, så var Jeppe til venstre. Jeppe Biskov, rest in peace, Jeppe. Altid til venstre, hvis han ikke sad op og spillede, eller stod op og spillede. Og så kan jeg huske forskellige mennesker på forskellige faste pladser, at det er så mærkeligt at tænke på, at det er det billede, jeg har. Ja. Fordi alle og havde... struktur, ikke? Lige præcis. Ja, ja. Alle havde deres bestemte ja. pladser. Og dem, der ikke var vant til det her hiphop, øh, øh, gå i byen, agtige ting, var altid bæres. Fordi de tror, de rigtig kom frem til de cool mennesker. Ja. Ja. <laughs> det er så sindssygt at tænke ja. på. Så vildt. Men det har jo været sådan en identitet, og derfor har det jo også været, at det identitet også handler om, så det er vigtigt at passe på den, ikke? Og Lige så præcis. skal man jo sikre sig, at, 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 at der ikke kommer nogen og, og ødelægger det. Og ikke? ødelægger det. Ja. Fordi det handler meget om at være real, kan jeg huske. Mm-hmm. Det er real, det er bare sådan ord, var bare sådan nogle gange. <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej, please, ikke mere realness. <laughs> og så gik man i byen. Altså, det, og det var det, der var så fedt, i hvert fald kan jeg huske med hiphop-miljøet, det var netop det der med, man lavede musik, man dansede, whatever man gjorde, men man gik rigtig meget i byen. Ja, ja. Altså, man, hvis man havde 12,5 på lommen, ikke, så gik man ned, og så købte man 10 Prince Light, og så var det bare afsted, ikke? Fordi man havde jo den der billet, så man kunne godt komme ind. Præcis. Ja. ja. Og, og altså, jeg kan ikke huske, at jeg drak dengang. Jo, det gjorde jeg. Altså, men det var sådan, at man drak hjemme hos veninden inden. Ja, ellers, altså vi havde jo heller ikke nogen penge. Altså, Nej, men det er nemlig det jo, det er nemlig det. <laughs> så var det der, hvis man var så heldig, man også havde råd til en øl, så stod man jo og spyttede den i lang tid. Og det, det kunne man sagtens, fordi man var ikke bange for at blive drukket eller et eller andet andet. Nej, lige præcis. Ikke? Og, og man kom jo for at danse, og man kom for at møde de andre, der var med i ungdomsklubben. Ikke? For det var sådan en slags ungdomsklub. Ikke? Altså, for længe ser Thomas Beheil og alle de andre klubber, så endte vi på... <laughs> På Jumatic. Jeg ved ikke, om du gik på Mamato, men Mamato synes jeg var før Jumatic. Mm. Så blev det Fever. Ja. Eller var, det, var, det, var der noget før? Nej, der var undergrunden før Fever. Fever, og blev det så til X-Ray? Kan jeg huske det? Først var det X-Ray, og så var det Fever, okay. som husker. Ja. Men det var, jo, altså, det var som om, det blev flyttet fra et sted til det andet. Ikke? Det var mm. de samme mennesker hele tiden, man så. Mm. Så det var sådan en lille slags familieting, ikke? man havde hele tiden. Og som sagt, alle havde deres position i den her familieselskab. <laughs> så skal ikke. Husker jeg dig, som så havde jeg en danseskole, og så kom du med dine børn på min danseskole. Yeah. Men den bedste rollemodel i hele verden. <laughs> så sød. Men du læste kinesisk. Ja. Yeah. Altså, og, og grund til, at jeg siger det sådan, det var også det her med sådan... At være rollemodel handler også rigtig meget om at gå sin egen vej. Mm. På det tidspunkt, det kan også godt være, at det er bare mig. Jeg kendte ikke nogen, der overhovedet havde intentioner om at læse for det første, og slet ikke kinesisk. Hvad var det, der drev dig til det? Ja, jamen altså, det er, det er da også virkelig mærkeligt at vælge sådan noget. Men, øhm, men det er jo som et hovedfag. Øhm, men jeg startede med at tage sådan en kort uddannelse som markedsøkonom, og i forbindelse med, med det var jeg så i... Hongkong og skrive en opgave for Carlsberg. Øh, og var 4-5 år i Hongkong og blev fuldstændig overvældet af det her kulturklash mellem britisk kultur selvfølgelig, mm. som fordi de har været en koloni derude i halvandet hundrede år, og så øh, kinesisk kultur. Og tænkte, det her, det forstår jeg overhovedet ikke. Det bliver jeg nødt til at lære noget om. <laughs> 
Og så tog jeg hjem og, og meldte mig ind på universitetet, og det er en uddannelse, der tager seks år. Øhm, hvor man så læser ud over sprog, så er det også Kinas samfund og kultur og politiske forhold. Man kan også gå litteraturvejen og læse kinesisk litteratur og sådan noget, men jeg var sådan samfundsinteresseret. Så jeg har også sidefag i samfundsfag, og, og har så også lidt overbygning fra CBS med Asia Business Strategy. Så den en god blanding af, af interessen for kinesisk kultur, men også interessen i, hvordan økonomi og samfund hænger sammen. Og det er så også de tre fag, jeg underviser i nu, ikke kinesisk samfundsfag og erhvervsøkonomi. Hold da op. Mm-hmm. Wow! Tak til den danske stat, for at jeg fået lov til at tage sådan en lang uddannelse. <laughs> <laughs> sådan. sådan. Mm-hmm. Det er også en af de ting, jeg husker fra, netop jeg har undervist dine børn, ikke? og især øh, den ældste af den. Mm-hmm. Meget. Altså, hun yeah. var jo under min vinge jo. Og det var det her med sådan, wow, altså jeg så dig som det, altså en, en verden, som, som jeg selvfølgelig ikke kendte til, fordi jeg kendte jo den her danseverden, jeg kendte den her hiphopverden, hvor alt var så lidt chillen og lidt layback, og hvis man skulle være business, så var det sådan, ah, slap nu af, du skal være real, ikke? Altså hvor i virkeligheden, jeg kunne godt have brugt lidt mere CBS-agtig tankegang omkring min business. Mm-hmm. Meget. Men, men, men der var jo det her uh, realness så meget, at det næsten overskydede det her med at være entreprenør. Mm. Så når jeg kiggede på dig, så tænkte jeg sådan altid, ej, det gad jeg godt at være også. Fordi der ikke var særlig mange, i hvert fald kvinder i min omgangskreds, der overhovedet læste eller noget. Det blev så senere, ikke? men læs kinesisk, sindssygt, altså alt. Og så var vi der, og jeg underviste dine børn, og du kørte bare din karriere. Og det gjorde du. Eller du læste på det tidspunkt. Mm. Yes. Og det tog dig seks år. Nej, det tog 100 år. Det tog 100 år. Jeg fik jo to børn undervejs. <laughs> ja, og så det, det. er det jo kun Kina-studiet, tog kun to år. Mange psykologer tog to år. Og så nogle ekstra fag, for jeg så også kunne undervise. Fordi det, man skal op på et vist niveau, ikke, mm. før man kan få lov til at... Så der var noget kandidat også på, øh, ja, på CVS. Så i alt. Jeg tror, jeg har ni års uddannelse i alt. Ja. Sejt. <laughs> Grunden til, at jeg også tager det frem det nu. Det kan man desværre ikke mere. Men Nej, det er nok desværre. også meget smart for den danske økonomi, at ja. ikke uh, så langsomt som mig. Men jeg fik jo altså to børn undervejs. Der er jo mange, der er jo mange lag også øh, i det at være artist, kunstner osv. Og, og en af de ting, man også kan vide masser om, det er netop, hvordan markedet er. Mm. Fordi tit er, har man, altså, det er også de, tit det, jeg hører. Selvfølgelig er der en strukturel sexisme, men som vi også var inde på, men der er også et marked, der skal overleve. Mm. Viden, uddannelse, mm. er en super vigtig del i forhold til også at være artist. Det er ikke nok bare at være artist. Fordi på et eller andet tidspunkt, så øh, vender bøtten jo også, ikke? <laughs> jo, og også de der ting med, med, hvad man skal gøre undervejs. Jeg kan huske, at vi skulle udfylde de der koda-blanketter der, ikke? Hvor at Selvom det var mig, der havde skrevet teksten, så tænkte jeg, Nå nej, jamen, jamen, det er jo, Faze og Joachim skal jo også være med, så skriver jeg deres navne på. Øhm, der var jo ingen, der var ingen til at fortælle mig, Nej. hvad der var op og ned, og hvad jeg skulle gøre, og der var ikke nogen til at fortælle mig, hvordan man køber en mikrofon, at man skulle bare gøre alting selv, og jeg var 16 år gammel, og jeg anede hat om, hvad jeg skulle. Ikke? Mm. Så jeg tror også, det er noget med det der med, at jeg kunne min bror altid sagt sådan, altså pigerne, de kommer bare der, altså, eller sangerinde, de kommer bare der, og så forventer de, at det hele bare står klart. Og jeg kan sagt se det synspunkt, at det er jo rigtigt. Jeg har, jeg har præcis været en af dem, der bare er kommet. Og så lidt, øh, øh, er der en mikrofon? Fordi at der var ikke nogen, der havde fortalt mig, prøv at høre, du skal gå ud og købe den. Du skal bare sammen, du skal købe din egen mikrofon, du skal lære. 
Plok den ind i stikket. Du skal lære at være med til... Altså hver gang vi spillede, så hjalp jeg selvfølgelig med at slæbe gear. Men det var, fordi jeg havde en storbror, der var rollemodel, og kunne fortælle ja. mig at sige, nu skal du gøre det her, ikke? eller nu skal du hjælpe os med det her. For jeg anede jo ingenting. Og jeg tror, at måske det er også det, der holder nogen... Af, altså med det, du siger med viden, ikke? At det er jo også det med sådan, hvor skulle man vide fra, mm. at man selv skulle gå ud og købe den der åndssvage mikrofon. Men det var det, som, som jeg faktisk tænkte på på vejen over. Det er der jo nu. Øhm, og jeg hørte et, et, et podcast forleden dag, og de anbefalede noget, netop noget, som hed She Can Play. Ja, yeah. det, det, det kender jeg godt ja. lige præcis. Ja, og prøv at fortælle lidt om det, fordi det er faktisk et ret fedt projekt. Jamen, sådan som jeg kan forstå det, så er det altså en community, et forum, hvor at, øh, at unge kvindelige musikere kan, kan henvende sig for at få noget viden og få noget hjælp til, jamen, hvordan begår man sig? Altså helt simpelthen ned til det helt lavpraktiske med, hvordan køber jeg en mikrofon? Ja, altså, præcis, øh, præcis. Men mest af alt også, så handler om, hvordan vi bare kan anden op i at være kvinder på scenen. Mm. Altså med at, øh, ja... Det er også super feminint og, og, og fint, at, at man spiller trommer. Øhm, øhm, jeg har selv altså mine, nogle, mine døtre, ikke, som, som, som begge to godt kan lide at spille elbas og trommer. Øhm, og og, men det er bare ikke. Det er, det er sjældent sygt hmm. at se. Ikke? Men heldigvis har vi Sheila I og Bastida. Så de findes jo. Ja, de det gør de. Rollemodeller, ja, lige præcis. Så det bare må flere. Ja, fremlyset. Lige præcis. Mm. Når jeg siger kvalitet over køn, hvad tænker du så? Øh, den er sådan lidt uh, korte slukkels, men selvfølgelig er det altid kvalitet, der er det vigtigste. Mm-hmm. Altså, ja, vi gider da ikke høre dårlig musik. <laughs> så. Så, så kva- helt klart kvalitet over, try- over, over køn. Mm-hmm. Jeg synes det gengæld, jeg hører det mere, når det handler om kvinder. Ja, ja. Der er jo ikke nogen, der spiller, stiller spørgsmålstegn ved, når der er kun står mænd på, på scenen. Det er der jo ikke nogen, der siger noget til. Er det så ikke undertrykkende? Er det ikke, så under, er det ikke undertrykkende at sige altid sådan, at hvis vi skal have nogle kvindelige rapper, så skal de edder med mig være gode, for ellers så gider jeg ikke at høre dem. Altså, jo, jo. Jo, 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 men nu, nu var det meget åbent spørgsmål. Ja, ja, det var det, det, var det enormt Altså, hvis du spørger mig, hvis jeg skal sætte mig ned og lytte til noget, så vil jeg til enhver tid gå efter kvaliteten, ikke? Fordi at når jeg hører noget, så er det for pleasure, ikke? Altså, mm. noget, der skal give mig noget. Klar. Øhm, så, så, så derfor vil jeg ikke beskæftige mig med dårlig kvalitet. Men når det så er sagt, så mener jeg, der er en masse rigtig god øh, musik, med i af høj, høj, høj kaliber og kvalitets lavet og produceret af kvinder, som vi bare ikke får hørt. Hmm. Fordi man er så vant til, oh, det er risky business, de, nu, nu er det kvinder på scenen, går det godt? Det er kvinder på scenen. Fordi det er risky business. Og så er der den anden ting, som jeg også tit hører om, det er det her dronning bi-effekten. Hmm. Hvad tænker du, når jeg siger det? Jeg tænker, jeg ved ikke, hvem der har fundet på det, men det er noget, vi er blevet påduttet hele tiden. Ikke? Hvor man jo også ville lave en, i stedet for at, at sætte mig og Sally sammen og sige, uh, vi laver en duet, så skulle man lave de der planlagte, åh, oh, I skal battle, og I skal være mod hinanden, og I skal ikke kunne lide hinanden. Altså, sådan noget bullshit. Altså. Var, var dig og Sally venner? 
det blev vi ret hurtigt jo ikke, fordi vi blev sat op i et eller andet radioprogram, og så ringer Sally til mig dagen før, og siger, prøv lige at høre, altså nu har de, de har sagt til dig, at du er alene, de har sagt til mig, men nu har jeg, jeg ved, at, at vi skal være der begge to. Wow, wow, så I slet ikke vidste Nej, nej, det var det. Ja, og så talte vi sammen ganske kort og grinede lidt, og så øh, altså, var vi enige om, at, 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 vi, altså, at vi ikke var uvenner. Hmm. Og at, øh, ja, at selvfølgelig respekterede vi hinanden, og at, at det bare var det. Ja. Vildt nok, ikke? Vildt nok, at det har været en ting, det her dronningbi-effekten i så lang tid, og det stadig holder fast, ikke? Altså fordi... Man hører stadigvæk det her, at Tessa er den bedste rapper i hele verden nærmest, ikke? Og ja. var det sådan, øh, hun er skide, jeg kan rigtig godt lide Tessa, jeg synes, Tessa er fucking fantastisk. Men jeg kan jo også godt lide Goldie. Jeg kan også godt lide Sosa. Ja, altså, ja. Og Yuga, altså, Nå, vi siger jo sindssyg. ikke, at... Øh, oh, nu skulle jeg nævne nogle gamle kunstnere, men vi siger jo ikke, at... Øh, at, jamen, der er kun øh, Michael Falk, øh, så, så er Thomas Helmi ikke fed. Altså, det, så, det vi jo aldrig finde på at sige <laughs> noget. Altså, selvfølgelig, altså, det, det er jo forskellige kunstnere, der, der, der repræsenterer hver sin stilart. Ikke? Og nogle gange så er det den samme. Og hvad så? Ja. Altså, det, de er jo så forskellige, øh, så, så, så der plads til det hele. Præcis. Og så rammer de også forskellige genre, også ikke? Også inden for mm. rap, fordi rap har jo mange måder at udtrykke sig på. Mm. Øhm. Men det er sådan en, det var den konker ting, ikke? Med at hvis vi sætter dem ud mod hinanden, så kan det være, at de hakker hinanden ned, inden de hakker også ned, ikke? Ah, så det du siger, det er, at de er bange for, at ah, magten! Mm. Og oh, nu begynder vi at snakke <laughs> om en interessant snak. Magten! Okay. Så det vil sige, at hvis man sætter de her øh, kvindelige rapper op mod hinanden, så kan vi netop holde den nede og kontrollere. Mm. Så patriarkatet kommer og siger sådan. Det kan være en teori, ikke? Ja. Oh, ja, ja. interessant. Det er rigtig dejligt, at du i tale sætter, for det er det, jeg altid tænker <laughs> Kommer den her klæde og siger, nu skal jeg holde dig nede. Mm. Fordi det er nemmere at kontrollere på den måde. Ja. Altså pengemæssigt, hvad der kommer ud, og at de de ikke skal have så meget magt. Det er faktisk ret godt set. Hvad vil du sige til Josefine, da hun var 18 år? Hvis du mødte hende i dag? Um, jeg vil sige, lad være med at være så genert. Bare gå ud og stille en masse spørgsmål, for du vil jo gerne. Hmm. Jeg kan næsten se det for mig. <laughs> <laughs> og så... Det næste spørgsmål er, hvad vil du give videre til den næste generation i rapliver? Jamen, jeg vil bede dem om at være lidt sødere ved hinanden. Faktisk. Altså, øh, og det er ikke specifikt til det ene køn eller til det andet. Øh, det er egentlig bare at, ja, at bakke hinanden op og øh, møde på kryds og tværs. Øh, og måske netop sige, ej, skal vi ikke holde en koncert, hvor vi plukker lidt for forskellige genre øh, og inviterer hinanden ind i, i hinandens miljøer øh, for at kunne lære lidt af hinanden, fordi at jeg mener jo at, at det er en, en kunstner, der handler om at udtrykke sig selv og, og om at fortælle andre en historie så andre bliver klogere øh, og så, så skal man vel ikke bare være sit eget ekokammer og synge for de samme hele tiden, så skal man vel også ud og mødes med nogle andre åh oh. Jeg er vild med den der idé. Jeg er ret vild med den. 
Okay, vi skal snakke mere om det. <laughs> Kære lytter, det var den her episode for i dag. Jeg er enormt beæret, Josefine, at du kunne tage dig tid til det her. Jamen, jeg, synes, jeg er det... så beæret over at være Fantastisk, at vi kunne have dig med her. Det her, det må blive en del af historien. Det skal være en del af historien, af den historie, der er blevet tabt. Nu er den blevet taget op igen. Tak for i dag, Josefine. Selv tak. Og tak til jer lytter, fordi I lytter med. Hej, hej.